0: Bom dia Uriel Rodrigues, tudo bem?
1: Bom dia Douglas, bom dia Uriel, bom dia Tadeu
0: Bom, é, aqui para você que nos acompanha pela 93.3 FM e você que está nos acompanhando aqui pelas plataformas digitais, a gente vai falar sobre a realidade das comunidades quilombolas com o Uriel Rodrigues de Moraes, ele que é quilombola, que está na Coordenação Nacional né, das Comunidades Quilombolas, na CONAC. E ele também é advogado e, e trata desse assunto na sua militância profissional. As comunidades quilombolas estão envolvidas já há muito tempo. né? Aliás, se a gente considerar a história do Brasil, na fundação da história do Brasil, elas estão envolvidas sempre numa pauta de resistência à opressão. Modernamente, essas comunidades é, que são remanescentes, muitas delas remanescentes das lutas ancestrais, estão espalhadas pelo território nacional, organizadas é, comunitariamente, num determinado lugar. Esse lugar, normalmente, é um território, o território quilombola, é um território de apropriação coletiva, e que tem toda uma tradição de cultura, de resistência, de organização política de resistência na defesa de um segmento importantíssimo na constituição da história do Brasil, que é a comunidade negra fundadora dessa nação e que historiograficamente vem sendo discriminada desde sempre no seu papel na fundação dessa nação. O Oriel que pertence a uma comunidade quilombola que ele vai falar, né, qual é é, a característica dessa comunidade de Vaporonduva, aqui no litoral sul, no vale do Ribeira, mas que não é a única comunidade quilombola, são várias comunidades quilombolas que a gente tem, não só naquela região, no estado de São Paulo todo, no país, e que essas comunidades vêm... se articulando, como a gente disse aqui, para defesa dos seus interesses. Recentemente, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, baixou uma portaria levantando todas as proteções que essas comunidades, nos seus territórios tradicionais, têm para evitar a especulação imobiliária, a guerra no campo, a invasão da grilagem, ou seja, Aquelas, é, aqueles mecanismos de proteção que dão conta de que a comunidade possa sobreviver em pleno direito de permanecer no seu território desenvolvendo as suas atividades próprias nesse território. Então, Gabriel vai conversar com a gente sobre isso e a primeira pergunta que a gente faz, Gabriel, é... Depois dessa portaria, que eu gostaria que você explicasse aqui para a gente, como é que está a mobilização das comunidades quilombolas para resistir a mais essa agressão?
1: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Eu estou... Vou falar aqui primeiro do meu lugar de fala, onde eu estou, para que vocês tenham a noção de onde... Quem está falando, né? Meu nome é Uriel, como o Douglas já falou. É, é, eu sou do quilombo Vaporunduva. E Vaporunduva é um quilombo bastante antigo, remonta aí do século 16, 17, e que tem um histórico de luta bastante é, significativo para o povo brasileiro. além de de ser um quilombo que já foi reconhecido, titulado, tem todo um histórico de luta, o Vado Ribeira também tem outras comunidades. Nós estamos em cerca de 50 comunidades, e dessas 50, pelo menos 33 já são reconhecidas pelo Estado. Então as outras ainda estão em processo de reconhecimento. O o que que seria esse reconhecimento? Reconhecimento é... Nada mais é que uma declaração do Estado falando que esses quilombos são quilombos. né? Então, não é muita coisa. Mas, para nós, é um papel que a gente vai levar para... Nós somos quilombos, o Estado falou que a gente é. Mas os quilombos estão muito além disso. né? A travessia do Atlântico nos ensinou que... É, quilombos é muito mais que isso, né? É um referencial com nossa identidade cultural e também é uma relação com nossos ancestrais. Então, o um território quilombola não é simplesmente uma terra, simplesmente terra por terra. Ali tem todo o espaço simbólico, o jurídico, e tem toda uma relação que as pessoas não entendem, que nos quilombos também têm lei. Eles têm leis próprias, né? Eles têm seus espaços, seu jeito de fazer. É. Contudo, é, nós... É, as lutas não foram fáceis. Não foram fáceis e nunca são para nós negros, né? Os quilombos, é, de certa forma tem duas características importantes que conquistaram nas suas lutas. O direito de ser, então, o direito de ser é falar, não, eu sou gente, eu sou gente. É Momentos atrás, a gente não era gente, a gente era é, mercadoria, né? Então, é, a travessia do, do Atlântico nos destituiu de ser humano e nos transformou em mercadoria na colônia, então isso fez com que a escravização de negros destituísse ele de ser humano, né? transformasse em mercadoria. Então a gente tem essa relação com essa história, a gente sabe disso. Então a gente reivindica o direito de ser, de ser gente, de ser humano e de ser quilombola e de ser negro. E um outro direito é de estar, ser estar é o direito que a gente está nesse lugar, o estar é estar nesse território, é estar aqui, e e esse território fez com que a gente seja um território de vida, um território de vida, não dá para a gente voltar, pegar a mochila e ir para a África, não, não é isso, né? voltar para a África, a gente aqui constituiu vida, um território de vida e sempre constituído com seus seus espaços simbólicos, religiosos, e e a relação com nossos antepassados, as nossas conversas com nossos antepassados, nos mantém firmes, porque foram muito sangue derramado nesse Brasil. No entanto... É, a gente também não existe uma comunidade isolada, na é verdade, né? Não existe uma comunidade isolada. De certa forma, existe uma. O não acesso a serviços públicos. Então, o serviço público ainda não chegou em muitas dessas comunidades. Não quer dizer que a gente seja isolado do, do Estado, uma comunidade. Indep... Não, é, é. os serviços básicos não chegaram. E a ausência de serviços básicos é que a gente foi que motiva a gente a lutar para que a gente seja gente, estar no território e ter serviços básicos. E um serviço básico, para nós, é nosso espaço, nosso espaço físico, onde a gente está. Então, isso é um serviço básico, utiliza o território. A gente chama esse espaço tudo de território. Bom, essa luta não começou de agora. Eu acho que na travessia do Atlântico, já... Já falei antes, a luta começou lá, né? Mas nosso povo resistiu e hoje temos um território e esses territórios são constantemente ameaçados. Nas lutas conseguimos garantir na Constituição um direito de propriedade. Então, é a primeira vez que o Estado brasileiro reconhece o o crime de lesão humanidade, a escravidão lesou a humanidade, de certa forma, e é, lesou a humanidade, e, mas não reparou, não teve uma reparação. E a Constituição dá o primeiro passo para a primeira da reparação, que é a garantia dos territórios. Então, ele garante, no artigo da Constituição, o direito de propriedade desses territórios. Esses direitos foram constantemente ameaçados. As lutas dos quilombos nunca deixaram esmorecer isso. A nosso lema é sempre: nenhum direito a menos. A gente conquistou um, a gente quer mais direitos. É, mas, no entanto, é, o Estado brasileiro, de certa forma, é, foi muito omisso no cumprimento de alguns direitos e também teve uma situação assim: eles acreditavam que deixasse a gente no esquecimento. Esse negócio de quilombo acabava e não ia ter mais quilômetros e ponto. Né? Mas nós, na Resistência, falamos: estamos aqui e somos quilômetros. Então, é, isso fez com que a gente fosse a luta, organizasse com, com, outras, com outros movimentos, com outras organizações, conseguisse. É, direitos na rua, como diz essa história, nem né? foi só na luta, os direitos foram forjados na luta. E um direito foi é, esse da proteção do nosso território. Então, o um direito de proteção é, do nosso patrimônio artístico, cultural, enfim, é sempre, a gente delegou, muitas vezes, a um órgão de Estado. Então, o um órgão de Estado, a gente vai, de certa forma, fazer a proteção de vocês. E, tinha, e tem essa obrigação. Tem essa obrigação. Mas é, a gente foi surpreendido. Surpreendido, eu fico mais surpreendido duas vezes, porque foi por uma pessoa negra, né? Então, imaginava que uma pessoa negra teria uma sensibilidade maior na questão da temática dos territórios quilombolas, do valor de ser negro, das nossas lutas, né? Nossas batalhas, do nosso sangue derramado. É, nesse país e de repente surpreende a gente com a portaria revogando é, o direito de proteção a esses territórios. O que seria esse direito de proteção? Na verdade, é, a Fundação Mais, ela faria ela sempre tinha um, um, um grande empreendimento que incidia sobre territórios quilombolas, seja ele ambiental, mineração, qualquer grande entendimento, a gente acionava a Fundação Cultural Palmares, ela ia em loco, discutia com a gente um termo de referência, o que que vocês querem discutir isso, e esse termo de referência a gente utilizava como um um protocolo, como se fosse um protocolo de consulta, e utilizava isso como uma ferramenta para assegurar direitos. E a gente sabe que essa situação de abrir a porteira, como dizem por aí, fez com que ele flexibilizasse essa instrução normativa que garantia esse direito e falasse não, isso não vai ser aplicado a quilombos, a gente não vai fazer mais essa proteção.
0: Oriel, nesse ponto aqui é, que você está é, nos informando, é, queria que tem uma pergunta aqui que foi feita sobre o que é a Fundação Palmares, né? É o Almir Manuel, como a gente está vendo aqui, é, faz essa pergunta. Queria que você é, nos dissesse o que é a Fundação. E você está falando do da portaria o é, ah, tá. que é? que é uma portaria que foi emitida há poucos dias né, pela Fundação Palmares, que você vai explicar aqui o que é, que retira um um direito importante das comunidades quilombolas. Eu queria que você comentasse isso. Que direito é esse? Qualquer exploração de atividade no território quilombola tem que, pela regra antiga, contar com a participação do, dos quilombolas como é, sujeitos do processo, né, que discutiriam, inclusive, eventuais permissões. Essa portaria, é, baixada pelo Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, negro, como você bem ressaltou, Uriel, ela afasta a participação daqueles territórios quilombolas titulados, que você bem esclareceu aqui no começo. Existem aqueles que estão lutando para o seu reconhecimento por parte do Estado, mas existem aqueles que já têm esse reconhecimento. E esses são sujeitos no processo de qualquer atividade dentro dos seus territórios. Através da portaria, o que acontece é que as comunidades quilombolas, ainda que tituladas, são afastadas desse processo. E o ingresso nesses territórios né, pela agrilagem, pela exploração das terras e, fundamentalmente, pela agressão ambiental a qual você se referiu aqui, ela estaria em tese permitida. Portanto, o Estado muda de posição. Antes o Estado se colocava ao lado das comunidades quilombolas, agora o Estado se coloca ao lado né, dos invasores desses territórios para exploração com fins comerciais e contra a a, a comunidade quilombola. Queria que você comentasse um pouco isso e respondendo a pergunta aqui do nosso ouvinte, né, que é o Almir Manuel, que começa fazendo a pergunta fundamental. Mas o que é a Fundação Palmares?
1: Bela pergunta, Almir. A a Fundação Contra a Palmares é uma fundação criada para assegurar uma proteção ao patrimônio afro-brasileiro. Então, todo o patrimônio afro-brasileiro é, seria é, cuidado, na verdade, por essa fundação. Então, é uma fundação bastante antiga, né? Então, é, e ela... Quando a gente começou a construir direitos daqueles quilombos, é, garantir direito em, em leis, a gente sempre fortaleceu a Fundação Cultural Palmares, falando assim, ah tem uma fundação lá que está marcada para tá, cuidar de, de, de questões afro-brasileiras, então ela pode também cuidar do patrimônio quilombola. Então, essa fundação ela, ela nasce com esse objetivo de cuidar do patrimônio afro-brasileiro, desde os seus tombamentos, dos sítios artístico, paisagístico, arqueológicos, é, enfim, essa fundação tem um, uma gama de, de atividades, né? Ela passou por vários governos e por várias chefias. Então, em governos mais progressista, em governo mais é, de direita, enfim. É, esses governos utilizaram muito essa fundação com interesses é, de certa forma satisfazer a, a, a negrada, como a gente podia falar assim. Essa né? ah, é fundação para os negros, então tem um, um, tudo que for relacionado a, a negros está ali, então vão deixar ali essa fundação. E ela passou por vários, várias pessoas, por, vários, por várias pessoas, vários diretores, por é, vários governos. E, em alguns governos mais progressistas, ela foi quem identificou as terras quilombolas, ela foi quem é, titulou terras quilombolas, ela foi quem registrou e reconheceu os quilombos. Então, ela tem uma fundação muito... Ela tem uma, uma função muito importante, que é a função de reconhecimento das dos territórios quilombolas. É, o que, que é esse reconhecimento? Tem dois, duas situações. Reconhecimento, a gente está falando de uma certidão. Ela é que certifica as comunidades como quilombos. Então, assim, Iva Purundua, por exemplo, é uma comunidade certificada pela Fundação Quilombola, a gente fala. Então, ela foi certificada, a Fundação Quilombola olhou todos os documentos e falou não, isso aqui é um quilombo. Então... É mais ou menos isso que é um papel que essa fundação faz. É acontece que a gente delegou também muita responsabilidade para essa fundação. Agora a gente revê isso, né? Porque a gente deu muita apostou muito nisso e deu no que deu. A hora uma pessoa que está lá e tem fins totalmente contrários à população negra, né? Principalmente na reparação aos afro-brasileiros. Então, se tem uma pessoa que cuida do patrimônio afro-brasileiro e, e, e discorda da reparação aos afro-brasileiros, então, quer dizer, essa pessoa está contra os fins é, para que foi criada essa fundação. Então, não sei se consegui responder Almir, mas é mais ou menos essa a função dessa fundação. Né? Ela ajuda a gente nessa, nessa conquista... De a resguardar a
2: direito. Oriel, é, bom dia, obrigado por você estar participando aqui do programa. É, você tocou num ponto é, bastante importante, né? Porque a gente sabe que historicamente, né, esse o ritmo de regularização dos territórios quilombolas é, é, vai numa velocidade muito lenta e piorou ainda mais agora. né? É, até tem um levantamento que saiu em abril desse ano mostrando que a taxa de resolutividade, né, de processo de certificação, foi a mais baixa da série histórica em 2020. Só 11% dos processos foram concluídos. Você que conhece bem o, o que isso se deve a quê? É má vontade? É falta de servidores? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que que mudou é, drasticamente aí em questão de 4, cinco anos, né? É...
1: Eu diria que é, tem uma situação que a gente tem que enfrentar hoje. Né? É, já enfrentamos em momentos anteriores e temos que enfrentar. Eu não posso falar isso se chama Capitão do Mato, nada contra os Capitão do Mato. Não vou chamar de Capitão do Mato, mas é assim. Colocaram pessoas que, é, para cuidar de uma pauta, que é para as coisas não funcionarem. Então... Mas não funcionarem por quê? Aí que está o motivo, né? Eu vou dar um um panorama de onde nós estamos. Nós estamos no Vado Ribeira, 51 comunidades, 33 reconhecidos, e eu estou no município de Eldorado. Eldorado é um município que tem 13 comunidades trombolas. Então de certa forma, é um município que tem e concentra um grande número de comunidades. É, é o um dos maiores municípios do estado de São Paulo, então, o, a extensão territorial desse município é muito grande. E esses quilômetros estão na zona rural, então, de certa forma, existe uma um isolamento social desses quilômetros com o meio urbano. É, aqui, as lutas não são diferentes do resto do país, até porque as pautas políticas são bem, digamos assim, truncadas, no sentido de que, de um lado, uma pauta bem direita, como diz a história, né? bem do lado do da direita, porque aqui nós estamos no município onde mora a família do presidente, o presidente se criou nesse município, então tem toda essa situação, então aqui tem os irmãos, os sobrinhos, enfim, a mãe, então aqui é onde concentra grande força política, E a gente está aqui na resistência. Inclusive, eu fui candidato a prefeito aqui. né? Um candidato quilombola, prefeito, com chances de ganhar, poucas, mas para marcar território, para marcar e falar que estamos aqui. né? Então, isso, de certa forma, é que nós existimos. né? A nossa pauta de campanha era muito bonita e é muito bonita, que é uma pauta inclusiva, né mas a nossa pauta não foi a que ganhou. Então, imagine como é que funciona nessa região do Vale do Ribeira. Nós não estávamos com a pauta empresarial, com a pauta do agronegócio, nós estávamos com a pauta do agricultores familiares, com a pauta dos, dos assentados, com a pauta indígena, com a pauta dos quilombolas, com a pauta dos povos condicionais da região, mas não estávamos com a pauta é, amarrado com a pauta dos grandes empresários do setor né, do agronegócio. Então, oh, talvez... Sorry,
2: oh, a é nossa pauta ter... não
1: foi vencedora... <risos>
2: Oriel, até para complementar, assim, pra, assim até para os nossos ouvintes internautas terem uma dimensão, que Eldorado tem uma relação mais próxima né, com essa questão dos quilombolas. Né? É, mas assim, você sente que ainda há um preconceito grande da sociedade e até mesmo um desconhecimento dessa questão quilombola? Como é que é isso é, na sociedade, por exemplo, de Eldorado, onde existe, pelo menos aparentemente, né? A gente tem a impressão que isso é mais forte, né? Como que foi isso? para você, já que você teve em campanha, né passou esse dia a dia aí? Qual, como é que é isso? Eu acho
1: que a pauta tá no sentido de que você é advogado? Você tem carteira? É, assim, é assim, entendeu? A, a ideia de que nós, quilombolas, não é, temos capacidade. Então, isso é uma pauta bastante frequente, porque... Muitas pessoas perguntaram. Você tem você é advogado, doutor Oriel, mas o senhor é advogado? Ah, essa era uma pergunta que as pessoas faziam para você. É, faziam. É, você tem carteira? É, você estudou aonde? Como é que é isso? Como é que você... É, querendo saber, assim, situações, é, como é que um, um quilombola faz é, direito numa universidade... É, conceituada como a PUC, Paraná, a Universidade Católica, Pontifício Universidade Católica do Paraná, com mensalidades absurdas, faz mestrado na Federal do Paraná, e como é que esse... esse como é que você, você mora aqui, assim? É, assim, com, com coisa que eu não é... é eu fazendo esse, essa situação não era para estar morando na comunidade. Era para sair fora daqui e tá, estar buscando outras alternativas e a gente tá, a gente a gente mostrar que a gente que eu sou agricultor familiar né que vivo da, da roça mas tenho, mas também sou advogado é, também sou mestre em meio ambiente desenvolvimento e enfim é, mostrar isso para as pessoas que a gente tem capacidades e que nós temos doutores já na comunidade temos é, mestres nas comunidades enfim, isso incomoda incomoda a sociedade local incomoda é assim no sentido de que ah, assim uma desconfiança certa desconfiança é, lógico que não vai falar no meu caso vai falar para um advogado que você jargão racista porque eu sou um advogado criminal então vai passar um jargão racista ele vai entrar com ação contra mim mas não é bem isso mas nas ações entendeu é, é é bem provável que você chegue em uma dessas regiões e a gente fez o teste não aqui no Vale do Ribeira mas fez o teste em outra região que é eu chego num, num restaurante primeiro e um outro branco chega depois a o, gar, o garçom é é negro. Mas a primeira coisa que ele vai. Eu cheguei. Se fosse por ordem de chegada, entendeu? Eu cheguei primeiro, teria que ser atendido primeiro. Ele vai primeiro no branco e depois vai. É é, é automático a ideia de servir o branco. Entendeu? Isso está na cabeça. Não quer dizer que ele seja racista. Ele não é racista. Ele foi condicionado a essa situação de que servir primeiro branco. Então, tá, na, tá na, na cabeça dele isso. E é difícil tirar isso. Você não pode simplesmente falar assim pro o cara, ou oh, você é racista, você não queria... Me... Não é essa a situação. É, eu acho que a gente tem que trabalhar uma forma mais educativa de que ele consiga é, entender essa situação do racismo. E o racismo é institucional. Não tem como falar que o racismo não é institucional porque o racismo está institucionalizado.
0: Uriel Nesse contexto em que você responde essa pergunta do Sandro, envolvendo a temática de racismo, é inevitável que a gente recupere aqui um episódio histórico que envolveu o atual presidente da República e a comunidade quilombola aí em Eldorado Paulista, que é de onde você fala com os nossos ouvintes aqui. Esse episódio já é um episódio tristemente histórico, Onde o então candidato se referia à comunidade dizendo aspas, quilombola é outra brincadeira. Eu fui num quilombola, aliás, ele não distingue quilombo de quilombola, em Eldorado Paulista. Olha o afrodescendente mais leve. Lá pesava sete arrobas. Não fazem nada, acho que nem para procriar servem mais. Isso foi dito pelo então candidato à presidência da república com relação à comunidade negra. E ele estava falando da região de Eldorado, né, que você bem informou, é é a região onde, pelo menos, ele passou uma fase da vida dele e tem familiares aí. E a isso, imediatamente foi respondido pela Procuradoria-Geral da República, pela sua procuradora-geral, Raquel Dodd, que é, apresentou contra esse, então, candidato, né, uma, é, um procedimento por racismo, mas que já foi arquivado. Né? Então, depois que foi arquivado, esta mesma pessoa veio e disse, eu queria que a doutora, veja só, o Episódio continua, né? Depois disso tudo que deixou muita gente estarrecida, mas infelizmente lá na hebraica foi motivo de piada e risos, né? Ele vem e diz que queria que a doutora Raquel Dodge me acompanhasse nesse quilombola de novo. Ele confunde as palavras, que eu fui em Eldorado Paulista para ver o desperdício de recursos as maquinarias abandonadas. Eles não fazem absoluta, absolutamente nada, é uma realidade. Veja, ele, aí ele disse isso para a doutora Raquel Dodge, já depois de ter sido absolvido no Supremo Tribunal Federal, portanto, ele foi estimulado a continuar é, esse tipo de abordagem. Como é que isso foi recebido aí, na comunidade? E como é que você vê né, a situação... A partir daí que teve desdobramentos. Afinal de contas, o sujeito que disse isso ocupa hoje a presidência da República e coloca na Fundação Palmares né, a figura que, nesse momento, ataca as próprias comunidades quilombolas. Eu queria que você fizesse um um, um comentário sobre isso, Oriel.
1: Eu vou fazer um um comentário, mas... Eu, eu aqui me resguardo muito né, nessa região. É, a gente sabe do que é possível acontecer. Eu falo na questão de segurança, né? A gente tem preocupações. Eu sempre estive na linha de frente, no fronte aí da, da CONAC. Então, já passamos por vários momentos país afora e fora do país. Mas, enfim, a, a fala do presidente, do atual presidente, e na época candidato, é, é bom para a gente refletir aquele episódio que eu falei no início. A gente foi desumanizado, transformado em mercadoria, e agora estamos ressurgindo queremos ser gente. Então, estão lutando para ser gente. Então, é um processo histórico e que isso é... traduz em um racismo estruturado que eu já iniciei a no... falar no início. Então, isso... As falas racistas, a medir a gente com, com a rouba. medir gente com a né medir animal... Está medindo gente Essa medida é utilizada para medir o boi, o gado Mas está medindo gente por arroba Então é é a forma de que ainda não reconhece que somos gente Que somos sujeitos Então isso traduz no que a figura do Estado trata a gente Então o Estado sempre e nunca foi bonzinho quando os quilombos é, resolveram é, lutar por suas terras, teve muitas coisas. Foram criadas lei de terra. Que eu dei terra, então como é que você vai lutar para a terra se não tem terra? Então, quando ousou, de certa forma, falar eu sou gente, não, você é gente, isso é assim, em, em, então próprio que você é gente. Tem até que provar que a é gente. Então, a gente tem situações hoje, Brasil afora, não estou falando do Vado Ribeira, que essa região aqui é bem emblemática, mas Brasil afora, que ah, o racismo é o que mais nos afeta. Mas é, eu tenho uma outra situação esse racismo, ele não, ele não vem sozinho. Ele vem é, com interesses outros. Por quê? É, os territórios aonde esses quilombos ocupam não são áreas é, qualquer. São áreas estrategicamente que esse pessoal viveu há muito tempo, sempre tem uma água, sempre tem uma mata, são áreas produtivas e tem muitos interesses. Né? Tem muitos interesses sobre esses territórios. Interesse para a construção de hidrelétrica, interesse para construção é, para mineração, interesse para madeireira, interesse para plantar pinos, eucalipto. Interesse para derrubar a floresta, que a gente convive com ela, para plantar grãos. né? Então, tem muito interesse. E essa pauta não não é. Essa pauta não é só racial. É uma pauta que é feita para nos exterminar. né? Nós estamos quilombos, quilombos que estão enfrentando. Despejo na, na época de pandemia? Imaginar que o Estado bota um aparato para fazer despejo de quilombos em época de uma pandemia mundial? Isso é um. um se isso não é racismo, o que seria necropolítica, né? Então, é, isso é. é e a gente enfrenta isso não é só no cenário do Poder Executivo, não. No Legislativo também. No né? Legislativo, com seus representantes do agronegócio e, e outras bandeiras, é... tem interesse sobre nosso território. Já teve vários momentos, projetos de leis querendo regularizar o artigo da Constituição que dá direito a essas terras. Já teve processo de emenda constitucional querendo retirar esse artigo da Constituição. É, nós temos consciência de que nossa luta não, não vamos conseguir sozinho, porque existe um desconhecimento muito grande da sociedade brasileira do que foi os quilômetros de que é os quilômetros da sociedade. Seja na história, seja na luta, seja na resistência, seja no patrimônio também patrimônio afro-brasileiro, o que são os quilombos para a sociedade brasileira, na formação da sociedade brasileira. E eu vou falar um pouquinho de que a gente tem grandes ameaças. As ameaças que estão acontecendo no Congresso não são poucas. né? Temos projetos que... Tem um projeto, um projeto de decreto-lei, que ele quer autorizar o Estado brasileiro, a, o governo brasileiro, a ser retirada da Convenção 69. O que isso é a Convenção 69? A Convenção 69 é um tratado que o governo assinou que garante direitos territoriais para essas comunidades quilombolas e comunidades tradicionais também, indígenas, enfim e que garante também um, manifestações, e garante um, um uma, uma, uma grande direito para essas comunidades. E esse, essa convenção ela também garante um direito de, de consulta a esses povos. Consultar o quê? Consultar se esses povos querem é, esse empreendimento ou não. Né? Essa consulta é... Incomodou muita gente. A gente incomodou o Estado brasileiro porque não quis regulamentar a consulta. O procedimento de consulta ele não quis regulamentar no país. Houve várias tentativas, ele não regulamentou até agora. Nós, movimento social, universidades, quilombos, comunidades indígenas, nós estamos regulamentando, fazendo nossos protocolos comunitários de consulta, né? E, esse, e, e graças a, a alguns juízes aí estão vendo que nossos protocolos de consulta é, responde, nosso protocolo comunitário de consulta responde aos anseios das comunidades e estão, muitas vezes, dando ganho para nós. Então, é, isso está incomodando, né? Que cada empreendimento que se eu sou fazer se a comunidade quilombola tiver um um protocolo de consulta comunitária, isso inviabiliza aquele empreendimento, porque vai ter que consultar esse povo se ele quer ou não, isso incomoda. Então, de certa forma, afastar essa Convenção 69 do ordenamento brasileiro é uma estratégia muito boa, que daí não precisa consultar, é só botar o trator lá e ir arrancando essas pessoas da mata. Então, isso é muito fácil. É, então, Douglas, é, essa situação que nós vivemos não é uma situação simples de quilombos, né? É uma situação de que são pessoas que têm direito, pessoas que querem ser gente, são, são somos gente e queremos ser tratado como gente. Isso tá
2: custo aí respondendo a fala do atual presidente. É. Oriel, eu ia te perguntar também sobre a questão do ITESP, porque no ano passado, naquele pacotão de privatização, de, quer dizer, de ajuste fiscal do governo do estado, do governo do estado o ITESP também estava naquele pacote e foi retirado após uma pressão grande ali de alguns parlamentares na Assembleia Legislativa. Eu queria que você falasse também como é que é a atuação do ITESP hoje para as comunidades quilombolas, né? É é uma autarquia devidamente estruturada, enfim, né? Porque a gente está falando dessa situação do governo federal, né? Do passar a boiada, né? Como falou o Ricardo Salles, né? Do meio ambiente, mas no Estado a gente também tinha esse exemplo aqui que queriam acabar com o ITESP. Como é que é o papel do ITESP hoje para as comunidades quilombolas?
1: Vou falar um pouquinho de como o estado de São Paulo, ele foi um estado, a meu ver, que ele foi bem progressista na época, foi um dos primeiros estados a construir uma lei, constituir uma lei estadual para titular terras quilombolas. Então, isso é importante, porque tem a Constituição, o estado já vem, cria uma lei para regularizar as terras quilombolas nas terras devolutas do estado. Criou um grupo gestor é, para cuidar da questão de quilombos Aparentemente, se você imaginar, para quem é um gestor, ó, nós temos o aparelho do Estado, tem uma lei do Estado que autoriza é, esse público a trabalhar, e tem um grupo gestor que vai pensar as políticas para quilômetros, e nesse grupo gestor os quilômetros estão lá presentes, então as coisas vão acontecer. Então, isso é, é o que está no papel. Né? A realidade não é, a me- não é igual. Né? Na realidade, isso não, não aconteceu. Mas o ITESP é sempre uma grande fundação com uma grande estrutura física e técnica, né? E que, de certa forma, é, trabalha as terras públicas estaduais. Então, nós temos aí um desafio, né? Se trabalha as terras públicas estaduais, os quilômetros de terras públicas e os outros quilômetros? No estado. Se for para ver as terras públicas, dá em torno de 23 terras públicas, depois o resto, nós estamos falando só de 50, só no Vale. E o resto das outras comunidades. Né? Então, quem cuida é o órgão federal, no caso, INCRA. Né? O órgão federal. Então, existe sempre uma, uma situação assim: um joga para outro. Né? Então, aqui não posso fazer porque aqui não tem terra pública, como é que eu vou? A limitação. Então, a limitação já foi na lei quando se foi criada. Na época, a gente tinha o anseio de criar uma lei para regularizar e, e na, nas, nas conversas a gente acabou o, passando isso, né, de que a lei só nas terras públicas estaduais. Se fosse para titular as terras dos quilombos no, no estado, nós teríamos tido um avanço grande. Né, que daí obrigava o estado, o estado de São Paulo a titular as terras Por outro lado, a gente tem o ITESP, de um, certa forma, em algum momento aliado às terras mas com pouca estrutura de recursos para trabalhar com quilombos. Então, ele tem poucos recursos para trabalhar com os quilombos, e aí, se não tem poucos recursos, é, não, a, a política não avança. Por outro lado, a gente tem que entender que é, nós estamos num estado onde eu estou 30 anos militando. Nesses 30 anos, eu não vi um governo mais próximo, mais social, assim. É, nós estamos sempre falando de governo, é PSDB, PMDB, PS... sempre um... um... Um, um governo diferente do que a gente imaginava. Vamos for um governo de esquerda. Não tivemos um governo de esquerda nesses últimos 30 anos. Então, as pautas de, aparentemente, de regulação de terras de quilômetros são pautas de esquerda, pessoal da esquerda. Então, essas pautas não avançam muito. Né? Então, há de entender que no governo é, atual, a gente tem desafios tamanhos, né? É, desafios de tamanho, para implementar a pauta dos quilombos. Então, isso no governo anterior, em outros governos, enfim. Né? Na, na, no Estado, a gente tem dificuldade para implementar a questão de quilômetros, me, mesmo tendo uma estrutura que é o ITESP. A mobilização é porque que a gente fez junto à, à Assembleia Legislativa, é para que mantê o ITESP, porque o ITESP é, é o único órgão que a gente... Com, tem contato e que ainda faz alguma atividade não quer dizer que seja o, o, o melhor órgão né mas é pelo menos um órgão que o que, que a lei autoriza ele fazer trabalho com quilombos então se a gente perde isso quer dizer mais um retrocesso nas leis de garantia de quilombos então a gente lutou para que o teste fosse mantido e que não ficasse no pacotão. Mais uma outra coisa que a gente assusta a gente são a privatização dos parques. Então, a privatização dos parques e e muitos desses parques estão incidindo sobre territórios quilombolas. Então, esses parques incidem sobre território quilombola. Bota um estanho lá para cuidar das nossas terras, das áreas que estão incidindo. aí aí ou iniciativa privada para cuidar disso. Então, quer dizer isso também é nos assusta, né? A flexibilizar as leis ambientais para grandes empreendimentos, mineração, isso nos assusta também. Então, de certa forma, nós estamos atentos a, a essas pautas, né? Lógico que essas pautas a gente não faz sozinho, né? Não está lutando sozinho. A gente chama todos que queiram agregar a luta para o povo crombó. Né? Então. Todos que querem agregar essa luta têm que vir para a luta. Mas a gente sabe que é, é bem diferente é... o poder aquisitivo que eles têm, o poder de convencimento econômico que eles têm para os segmentos e o, que, o poder econ... e o poder que a gente tem de convencimento para os para a sociedade. Então, é, eu parece que o poder do dinheiro, das barganhas, fala mais alto. Então, isso é, nos assusta, né? Nos assusta aqui na região. É, mas só falando, o Itesp tem essa pasta, né? Que é cuidar de quilômetros, mas cuida de quilômetros conforme a orientação política do Estado. Se a orientação política do Estado for uma orientação bem progressista, bem que vai atuar com a instituição social, ela vai andar maravilha. Se a orientação for outra, com certeza é um órgão que não vai andar muito e vai ter apenas um órgão que está ali, só para falar que tem a, a... o compromisso com os quilombos, mas também é, na, na mudar a vida das pessoas, não vai mudar de certa forma com essa orientação que foi dada hoje. A orientação dada hoje.
0: Ariel, nós estamos chegando já no final da nossa entrevista contigo. É, queria que você fizesse também suas observações finais aí sobre essa pauta importantíssima que a gente vai tratando com você né, a pauta das comunidades quilombolas e da resistência dessas comunidades no contexto atual, mas é, quero colocar aqui, até para a tua consideração final, é, a situação das comunidades quilombolas na pandemia, porque muitas comunidades quilombolas conjugam várias atividades de subsistência como a agricultura rural, mas também a, a, o turismo ecológico. Algumas tiveram que simplesmente é, parar com essas atividades né, por conta da pandemia. A política é, do Estado é uma política que subestima é, o papel é, estratégico das comunidades quilombolas Nas ações de combate à pandemia, porque são comunidades onde a recomendação do isolamento em casa não faz nenhum sentido, né? E há representações contra o governo federal, no caso das comunidades tradicionais indígenas, por genocídio, evidentemente, a partir das eh, medidas de liberação desses territórios para agressão ambiental, exploração econômica, como você muito bem descreveu aqui, que é a situação similar nas comunidades quilombolas. E isso ensejou uma batalha para que essas comunidades fossem eh, colocadas na linha de prioridade no Plano Nacional de Imunização. Mas a gente não viu, eh, embora a, 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 a coordenação nacional de articulação das comunidades negras, rurais, quilombolas, a CONAC, tenha subscrito várias ações no no Supremo, inclusive ação de descumprimento de preceito fundamental, para que essas questões fossem tratadas e a representação no plano internacional deste governo atual, dos governantes atuais, por genocídio, Tamanha a agressão desse território. Mas tem se falado muito dessa pauta com relação às comunidades tradicionais indígenas. né? Mas as comunidades tradicionais quilombolas estão na mesma situação. Então, eu queria aqui que você falasse conosco, já no encerramento da nossa entrevista, sobre essa situação, para que a gente, nosso ouvinte aqui, tivesse uma informação sua, né? sobre essa situação. Estamos caminhando já para o final da nossa entrevista com você, então, te peço que você, no encerramento, faça essa consideração.
1: É, obrigado pela deixa. Eu acho que essa questão, de certa forma, as pessoas não estão sabendo, Brasil afora, por que quilômetros no Plano Nacional de Imunização é prioritário? Né? é um é público algo prioritário é a a quando começou a pandemia a gente já sentia que o isolamento de certa forma social que a comunidade tem não é suficiente para nessa questão de pandemia é manter seguro né por mais que a gente fizesse porteira tranqueira não ia não ia resolver se nós não tivéssemos é, uma prioridade. Isso porque o isolamento social que as comunidades vivem, é, contaminando uma pessoa, eles vivem, contaminaria várias pessoas. Então, essa questão do Covid assustou muito a gente, e assusta. A gente acompanhou um pouco o julgamento da ação indígena, de descumprimento de preceito fundamental, a DPF indígena, e a gente caminhou na mesma linha com os parceiros indígenas de é, impetrar uma ação de descumprimento de preceito fundamental é, contra o Estado brasileiro. E a gente foi, posso falar aqui, nos últimos tempos, foi a maior vitória que nosso povo teve. Então... Os quilômetros do Brasil afora estão sendo vacinados. O controle social para vacinação é que é o grande problema. Nos municípios, como é que se dá esse controle? Mas existe uma ordem do Supremo falando que tem que vacinar e tem que criar os planos de imunização municipal, enfim, e o plano nacional tem que cumprir isso como público prioritário. É, teve pessoas que me perguntaram, eu não conhecia a Conac, mas agora eu conheço, porque graças à Conac é, nós deixamos de perder muitas bibliotecas vivas nos nossos quilombos. Muitas memórias nos nossos quilombos estão vivo hoje graças a porque foram vacinados a gente ia ser esquecido, ia ser o último né, o, o, a, a ser tratado, né, e graças à organização, à mobilização da CONAC, fez com que a gente fosse vacinado. Eu fico feliz, não porque assinei a petição, né? aqui o Oriel, advogado do Quilombo Paplondu, assinou a petição. Mas fico feliz do Supremo ter reconhecido a Coordenação Nacional de Quilombos como o interlocutor dos quilombos, o órgão a representar, o órgão de graça dos quilombos. Isso, para nós, foi a grande vitória. E isso incomoda muita gente, incomoda setores, mas nós estamos ali em vários municípios, foram criados, nós criamos o nosso povo, organizamos nosso povo para poder monitorar se a vacina tá chegando naquelas comunidades. Lógico que tem município que fala assim, não, não tem todo esse monte de quilombola que você falou que tem, não. Eu só conheço três, quatro, esse monte de quilombola que tá falando aí, não tem, não. É, mas aí a gente contesta com nossos documentos e falando, não, nós temos todo esse número de documentos e temos que vacinar essas pessoas. Vacinar essas pessoas é com o público prioritário. Então, nós deixamos de perder muitas pessoas... Perdemos, perdemos muitas vidas. Perdemos muitas vidas e são pessoas... Se a gente imaginar das 470 mil pessoas que estão aí, uma grande percentagem são negros. E se pensar, talvez seja a grande maioria seja negros. Então... Nós estamos falando de genocídio, não, é etnocídio. Não, é etnocídio. É uma população negra que está sendo vitimada por a omissão do Estado. Então, é, nesse sentido, o nosso maior ganho que a gente teve nesse tempo de pandemia, independente da nossa luta, do movimento, das lutas das comunidades, da, do isolamento social que as comunidades fizeram, mas a luta da DPF 742 para nós foi a grande vitória. Então, o Estado brasileiro reconheceu isso e e nós estamos vacinando o Brasil afora. Lógico que estamos com dificuldade e a gente pede para a sociedade ajudar a gente a monitorar também. Porque a gente também tem dificuldade de monitorar os entes, os servidores, monitorar as pessoas que a, que contribui, que aplicam a vacina. Quer dizer, a gente tem... Às vezes a gente fica com dúvida, não sabe o que perguntar, e as pessoas não sabem. Ah, por que você é quilombola tem que ser vacinado? Não, tem que ser vacinado porque tem o ADPF, um, um mandamento da, 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 da Justiça Federal, do Supremo Tribunal Federal, falando que tem que vacinar. Então, você tem que vacinar. E o, o, o prefeito, você tem que vacinar os quilombolas. Como eu tenho que vacinar? Não, porque está lá o... o ah, o, o, o Supremo está mandando vacinar. Governo estadual, você tem que vacinar, porque o, o Supremo está mandando vacinar. O funcionário público, você tem que, que vacinar, porque o Supremo está mandando vacinar. A gente tem várias medidas, várias ações que a gente teve que entrar na justiça. O, um corpo jurídico de advogados que a gente tem de apoiadores que estão aí na luta para entrar com as ações nos municípios que não querem cumprir. E a gente está conseguindo êxito, de certa forma, é, satisfatório, porque a justiça tá, não tem como negar um, 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 o que o Supremo está falando. Né? Então, o Supremo está mandando, eles têm que cumprir. Então, eu acho que é mais isso, acho que é a grande luta, Douglas, a gente conseguiu, de certa forma, ser vacinado no Estado, a gente está bem avançado nisso, e agradecer a oportunidade para falar sobre quilombos, e queria ter outras oportunidades para contar um pouco a história do nosso povo, aí infelizmente aqui não deu para contar um pouco de como a gente se organiza culturalmente, é, em época de pandemia também ficou bastante difícil para chamar para as visitações, né? A gente tem, a gente trabalha com turismo de base comunitária aqui no quilombo de Vaporunduva, a gente tem um espaço para receber pessoas, tem um, uma, um receptivo preparado, com pousadas. Aqui na região tem cachoeiras, tem caverna. É a região mais linda, eu acho, do estado de São Paulo. As pessoas estão convidadas a vir e a visitar, a visitar as comunidades trambolhas, a conversar com as pessoas, a conhecer artesanato, culinária, enfim, conhecer o tipo de vida que essas comunidades vivem e, e o aprendizado é, que essas comunidades adquiriram com a sua relação com o meio ambiente, a onde vivem. Então, infelizmente, no momento de pandemia, a gente está se resguardando também, mas logo, logo vamos isso tudo passa, imagino, né? Isso dá um isso vai passar. E só lembrando que a DPF foi a nossa grande conquista. Então, Brasil afora, onde os quilombolas foram vacinados, quilombolas de todo o Brasil fale nós ganhamos no Supremo, que nós temos que ser vacinados e obriga o município e seu estado a, ser, a vacinar vocês.
0: Oriel, nós que agradecemos a tua entrevista, a tua participação aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, Evidente que você vai voltar aqui para falar de todas essas coisas que a gente precisa conhecer, entender e defender, né? porque nós estamos defendendo a nós mesmos como sociedade, quando conhecemos adequadamente essas informações que você traz para a gente. A gente agradece, né, aceita o convite de é, novas participações suas aqui e já se compromete que a gente vai fazer. Então, muito obrigado, é, Uriel. Boa sorte é, no trabalho que você, junto à CONAC, junto às comunidades quilombolas aí de Eldorado Paulista e, na verdade, em conexão com as comunidades quilombolas do país inteiro, vem fazendo. E a gente deseja que esse momento de pandemia, né, de certa maneira, de pandemônio também na política, passe rápido para que a gente siga nessa pauta tão importante para a nossa sociedade, que é de, eu vou pegar aqui uma afirmação que você fez, mas acho que vale para todos nós que nos sentimos oprimidos por um sistema como esse, para que a gente seja gente e não coisa. Obrigado, Ião. Até a próxima. Obrigado.